quand je vais réécouter mon son, s'il y a une phase que je trouve chamée et tout, je suis content. Donc le euh, plus important, c'est que moi j'écoute mon son et que je sois content. Toi. Résonance. 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 Bienvenue dans votre podcast Résonance, le rap, une histoire de rencontre. Un podcast qui analyse le processus de création et de diffusion d'un son de rap en revenant avec des invités de qualité sur les différentes étapes de ce processus. Car un son de rap, c'est bien plus que 3 minutes 30. Dans une époque dans laquelle le rap est devenu omniprésent, il est souvent difficile de se faire un nom et rares sont les angevins qui ont réussi à se démarquer à l'échelle nationale. C'est là toute l'ambition du jeune rappeur Odor, rappeur local qui s'affirme peu à peu comme l'étoile montante de la scène ligérienne. Après avoir déjà sorti plusieurs mixtapes, il tente d'exposer son univers et sa vision. Bientôt 50 000 vues notamment pour son titre « La Grande Porte » dans lequel il dépeint sa vie, ses tracas et son passage dans le monde adulte et celui du rap. Pour 2021, Odor prépare plusieurs singles pour son public, tout en alimentant ses réseaux sociaux de quelques freestyles qu'il nomme prototypes. Rencontre avec un rappeur atypique qui n'aime pas suivre des règles et préfère créer de la musique au feeling. Salut Odor, est-ce que tu peux te présenter euh, Je m'appelle Odor, euh, j'ai 24 ans, euh, je suis angevin et je fais du rap. Et peux-tu nous parler de tes débuts dans le rap J'ai commencé de la musique très tôt, j'étais à l'école primaire, je faisais du saxophone. Et en fait j'ai commencé à faire du rap à partir de 15 ans quand je suis rentré au lycée. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité prochaine eh ben, En ce moment nous en fait on a plutôt prévu de sortir des singles. Parce que toutes les 6 semaines à peu près on sort un nouveau single. Donc là on a déjà sorti le premier qui s'appelle Bye Bye. Ah oui oui On avait la dalle, on avait la dalle, on avait l'envie, on avait l'envie, on a perdu la vibe, perdu la voix, je m'en suis jamais remis, jamais, jamais Quand les chemins diffèrent, les chemins diffèrent, les routes se séparent, allez, oh, j'ai plus rien à perdre. Et ouais on va en sortir plein cette année et l'idée c'est à côté si tu veux de sortir des petits des formats courts sur Instagram et les autres réseaux sociaux qui s'appellent les prototypes pour faire patienter entre chaque sortie. Après il y aura un nouveau truc mais on vous en dit pas plus. Tu penses à faire un album non, pas un album, ça c'est sûr, parce que l'album, euh, je pense qu'il faut prendre le temps pour avoir une vraie expérience et pouvoir proposer un projet vraiment de qualité, tu vois. Euh, moi, je suis plus sur des formats courts pour le moment, je veux apprendre à vraiment gérer ce format-là, on verra pour la suite, tu vois. L'étape un peu presque finale, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est quoi tes inspirations quand tu écris euh, Tu penses à quoi Est-ce que tu te bases sur des références particulières La vie de manière générale, euh, les émotions... Euh, les discussions avec les potes, tu vois, des, 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 des amis qui vont me raconter des trucs ou des membres de ma famille ou même moi, des choses qui peuvent m'arriver. C'est hyper vaste, il n'y a pas vraiment de règles. Euh, la vie, franchement, la vie, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, c'est qui Odor Je dirais que je suis un mec timide qui a grandi entre la campagne et la ville et qui se pose beaucoup de questions existentielles et qui essaye d'y répondre à travers le rap pour pour être heureux. <rire> Donc maintenant, on va discuter un petit peu plus des aspects euh, techniques. Que penses-tu de l'importance pour un artiste d'avoir son univers Est-ce que c'est primordial de créer son univers quand on est un artiste Ouais, je pense que c'est hyper important. Euh, D'autant plus euh, aujourd'hui, dans le sens où il y a énormément de monde sur la map, tu vois. Enfin, pour moi, le rap, ça 
complètement explosé euh, par rapport à l'époque où j'ai commencé à en faire ou même à l'époque où j'en écoutais en tant qu'auditeur uniquement. Euh, de toute façon, peu importe euh, l'époque, euh, ça a toujours été hyper important de se démarquer des autres et de ramener un truc perso, tu vois. Si tu fais la même chose que ton voisin, je pense que l'intérêt, il est... Enfin, si c'est bien fait, euh, tant mieux, tu vois. Mais je pense que, ouais, c'est important de ramener un vrai, euh, une vraie touche perso dans, dans sa musique, ouais. Juste avant, tu parlais des émotions. Euh, c'est quoi les émotions que tu veux transmettre à ceux qui t'écoutent De la bienveillance, de la bienveillance, de l'amour et puis euh, de la compassion. Hein. Je suis, je, suis, je, suis, je suis vraiment dans l'optique de ouais que les gens euh, ils écoutent ma musique et qu'ils aient la sensation que c'est cool, il y a quelqu'un qui les comprend ou qui a traversé la même chose qu'eux à certains moments. On vit tous la même chose de toute manière, tu vois, à un moment ou à un autre on ressent tous des choses similaires. Donc euh, moi je considère que ce que je peux écrire, la personne qui va m'écouter va potentiellement dû lui arriver ou ça va lui arriver. Donc l'idée c'est plus de partager et que tout le monde prenne conscience, tu vois, que en fait euh, ça va. On va parler de top line, alors pour expliquer de quoi il s'agit, c'est une mélodie vocale que l'on pose sur une prod, souvent c'est la phrase qui reste dans la tête dans une musique. Alors te concernant, comment tu trouves tes top lines Il n'y euh, a pas vraiment de recette. Hein. Moi personnellement, ça peut être euh, en étant sur mon scout en train de livrer des pizzas, tu vois, genre une mélodie qui va me rentrer dans la tête. Des fois c'est en prenant ma douche, euh, des fois c'est en me posant sur mon Mac, tu vois, et en faisant du son, j'écoute une instru, ça me vient spontanément. T'as pas de règle, hein. c'est. Euh... Je pense que le mieux, c'est que ça soit pas trop calculé et que ça sorte naturellement, tu vois. Quand tu cherches trop à créer une top line, pour moi, ça peut vite être téléphoné. Après, il y en a qui font ça très bien, qui se posent, tu vois, qui se concentrent et tout, et qui font des top lines de ouf, genre. Euh... Il enfin, y en a plein, c'est Meryl, etc. qui sont trop trop forts et je pense qu'ils se prennent vraiment la tête en studio, tu vois. Moi personnellement, quand je fais des top lines, souvent ça sort de manière naturelle quand je m'y attends pas du tout en fait. Concernant les featuring, toi t'es plutôt dans une logique de business ou de feeling Pas se mentir, forcément l'aspect le, 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 business, cloud, renommé est important, tu vois. Moi bon, après c'est vrai que plus... Justement, je fais du son, plus je, je, je fais des collaborations, plus je me rends compte qu'en fait, je suis surtout en kiff quand euh, c'est un vrai truc humain qui se passe, tu vois, avec euh, l'artiste avec qui je veux collaborer. Sachant qu'en soi, euh, finalement, des collaborations, j'en ai pas fait euh, 36 000, tu vois. Mais toutes celles que j'ai pu faire, en général, c'était qu'on se connaissait déjà avec le rappeur, qu'on était potes, ou que tu vois, il y avait eu euh, quelque chose d'humain, euh, de cool entre nous deux, quoi. Donc, Personnellement, j'accroche quand même à un coup, une grosse importance à ce truc-là. L'objectif, si c'est juste de tu vois, bouffer les abonnés de l'autre, et bon, pourquoi pas, tu vois, mais l'ambiance au studio, elle va pas être tip top. Faut que je kiffe ce que l'autre fait, faut que l'autre kiffe ce que je fais. Enfin, tu sais, on n'est pas une entreprise là. Non, on est des artistes, on est des humains. L'objectif, c'est de se kiffer mutuellement dans ce qu'on fait musicalement. Puis, bah, si en plus humainement, il y a une vraie accroche, c'est cool, tu vois qui prend pour écrire tes textes Est-ce qu'il y a une recette un peu spéciale Il n'y a, a pas de règle, encore une fois. Euh, ça peut être hyper varié. J'ai plein de techniques différentes. Des fois, je vais écrire tu vois, sur, mon, sur mon ordi, me poser, écouter l'instrument, la mettre en boucle, trouver des débuts, des fins de phrases, et puis essayer de composer une phrase française qui veut dire quelque chose. <rire> euh, des fois, c'est juste je suis sur mon ordi, euh, je suis sur mon téléphone portable dans la rue, j'ai une idée de phrase, tu vois, je l'enregistre dans mes mots vocaux. Des fois, je me mets juste devant mon micro, il y a des trucs qui sortent, et puis petit à petit, je construis le morceau, tu vois, euh, sans écrire, en fait, pour que aussi euh, 
toutes les idées que j'ai dans la tête elles, elles sortent le plus vite possible et que je les perde pas en tu vois parce qu'en fait l'écriture c'est cool mais tu peux aussi perdre le fil de ce que tu avais en tête genre t'écris une phrase et t'as oublié la seconde que t'avais déjà parce que tu te concentrais à écrire la première mais encore une fois il ouais, n'y a pas de y a pas de recette particulière plus je varie les manières de bosser mieux je me porte et mieux la musique se porte tu fais comment pour ne pas stagner, pour évoluer dans ta carrière et ne pas être trop redondant Est-ce qu'il y a des règles à suivre Bah, euh, comme je te disais, il n'y a aucune règle. Euh, c'est tout peut arriver, tout le temps, vraiment. Euh, L'objectif pour moi, c'est de faire les meilleurs morceaux. Si je me cantonne à une manière de faire, je vais arriver dans une routine. Si je suis dans la routine, je ne suis pas créatif. Tu vois ce que je veux dire Donc, je suis obligé tout le temps me renouveler dans ma manière de bosser, dans ma manière d'écrire, dans ma manière de réfléchir, de euh, ressentir les choses, tu vois, genre, c'est obligatoire, sinon euh, je, vais, je vais stagner et je vais proposer toujours la même chose et ça va pas évoluer, peu importe ce qui se passe dans la carrière et tout, euh, je me dis, il faut que la musique, elle soit de plus en plus chamée, quoi qu'il arrive, quoi. Aujourd'hui, l'importance de la top line pour que ce soit facilement accrocheur pour les réseaux sociaux, ça peut éventuellement dégrader un petit peu la qualité des textes. Euh, toi, de ton côté, t'en penses quoi Ouais, quand même. Moi, je suis de la génération qui a, tu vois, qui a, qui a écouté euh, du... Enfin, j'ai commencé le rap, si tu veux, c'était l'entourage. C'était l'entourage euh, qui écoutait des mecs comme... Euh... Comme Danny Dan, comme Lunatic, enfin tu vois, et grosse plume, grosse technique de flow, tout ça. Donc je pense que j'ai forcément été un peu influencé par ce courant-là, plus que la, on va dire, ce qu'on peut découvrir aujourd'hui des jeunes artistes qui sont plus pour moi dans des choses très top-linées, très mélodiques, très chant, tu vois. Euh, ouais, non, moi j'aime bien quand. Enfin, euh, faut que. Je suis hyper exigeant avec moi-même, ça c'est sûr, tu vois. Et. Après, j'aime beaucoup aussi les trucs légers, tu vois. Mais euh, la plupart du temps, je me dis, vas-y, il faut qu'il y ait une multisyllabique, ou faut qu'il y ait une bonne rime, ou qu'il y ait un jeu de mots. Faut un truc, tu vois, c'est clair. Il y a de plus en plus de chants, de mélodies dans le rap. Euh, toi, t'es plutôt favorable ou pas Quand le rap, c'est un peu, tu vois, démocratisé d'un point de vue, justement, musique un peu pop et tout. Euh, Moi-même, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je suis de base, j'écoute pas que du rap, j'écoute beaucoup de pop rock, de pop de manière générale. Donc euh, moi-même, j'ai commencé un peu à expérimenter le chant. Après, euh, ça fait un moment que déjà j'essayais des trucs, j'écoutais beaucoup euh, Kid Cudi, tu vois, euh, qui était depuis très longtemps dans ce genre de choses, puis qui a influencé tellement d'artistes, c'est un truc de ouf. Euh, moi, je trouve ça cool. Hein. De toute façon, à partir du moment où les styles se mélangent, moi, je trouve ça intéressant, de manière générale, tu vois, parce que euh, ça fait partie du hip-hop, de manière générale, tu vois, de prendre une influence, que ce soit un truc... Euh, de la danse classique ou de la musique classique et de la mettre dans un morceau de rap, enfin, de tout mixer en fait. Donc euh, moi je kiffe quand il y a du mélange, c'est cool, et pas que dans la musique. <rire> le chant dans le rap, il a débarqué avec un petit peu l'intronisation de l'autotune, euh, notamment. Toi tu l'utilises régulièrement ou qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Ouais ouais, on l'utilise euh, par-ci par-là, ça dépend des sons. Moi je trouve ça cool, hein. Euh, je trouve ça cool à partir du moment où c'est bien fait. Euh, après, il euh, y a à la fois, je trouve, un, un truc cool avec l'autotune, dans le sens que ça, moi, personnellement, ça m'aide à trouver les notes que je peux avoir dans la tête, tu vois. Genre, je vais chanter un truc, je fais, ah, ok, il y a ces notes-là, cette note-là, cette note-là, moi qui ne suis pas forcément chanteur de base, tu vois. C'est un bon outil. Après, pour moi, quand c'est utilisé à outrance, soit t'en fais un son comme, je sais pas, des artistes comme Laylo ou Travis Scott, tu vois qui l'utilise à fond et qui pour le coup l'utilise plus comme un instrument, je trouve ça cool. Après, il faut que ce soit bien fait quoi. 
Donc euh, ça dépend vraiment de l'utilisation, c'est comme tout. Hein. Mais euh, non, moi je kiffe l'autotune. Hein. Quand tu débarques dans le rap, qu'est-ce que tu te dis euh, pour aller trouver ton public Bah aujourd'hui je te dirais que j'essaye de faire le truc le plus sincère possible. Que les gens puissent euh, sentir que ce que je propose musicalement et dans la démarche musicale et créative au niveau du texte, euh, que je suis le, ouais, le plus sincère, le plus authentique possible, tu vois pour euh, toucher le plus en fait. Moi ma démarche c'est de me dire plus je vais toucher les gens, plus potentiellement ça va parler à de plus en plus de personnes et donc euh, potentiellement marcher tu vois. En tout cas ouais c'est mon mot d'ordre maintenant c'est vraiment ce truc là quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont envie de se lancer dans le rap euh, Ce serait quoi tes conseils Bah bon, se lancer déjà parce que si tu te lances pas il se passe rien. Euh, ne pas avoir peur de tester des trucs pas forcément chercher à faire comme tout le monde, prendre des risques et euh, être au clair avec ce qu'il fait quoi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, comme je te le disais, il y a beaucoup de monde sur la map. On a, dans tous les cas, on a tous tendance à faire du mimétisme, tu vois, c'est un truc euh, humain. Mais il faut essayer de s'en démarquer le plus possible de ce, ce réflexe-là quoi. Donc ouais, non, faire, euh, faire ce qui lui plaît et être sincère dans sa démarche et puis bah, après proposer des choses les plus qualitatives possibles et puis s'entourer surtout surtout s'entourer, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est impossible. Merci Odor d'avoir été avec nous pour notre second épisode. Nous avons pu nous familiariser avec l'univers d'un artiste tout en évoquant l'écriture et l'inspiration. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour notre troisième et dernier épisode avec un vidéaste et manager assez connu pour évoquer la post-production. Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, j'accumule de billets. Merci aux clients fidèles.